0: A Diving Wandi fotóművész az anyaság tabuit megmutató Sorry I gave birth, I disappeared but now I'm back, Bocs, szültem, eltűntem, de most már itt vagyok című könyve. Bejárta a legnevesebb külföldi művészeti lapokat, köztük a vógot, a Lemondot és a Déczet is, és megkapta a legfontosabb brit fotóskönyv díjat, a Krassnak Rauszt. Mit jelent nőnek lenni a művészetben, és hogyan változik ez az anyasággal? Válunk anyává, vagy hirtelen ott találjuk magunkat? Mi történik a testünkkel, a hormonjainkkal, a gondolatainkkal, a barátainkkal, a vágyainkkal, a karrierünkkel és a szennyesünkkel? Hogyan lehet megmutatni azt, amit senki nem mond el? Ebben az epizódban Gáldi Kondival beszélgetünk.
1: Szia Andi, nagyon szépen köszi, hogy itt vagy, és örülünk, hogy vendégül láthatunk a Vénusz Projekt podcastben. Az első kérdésem elég egyszerű lesz, hogy vagy majd reggel, hogyan érkeztél itt az epizódba?
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek ugyanúgy, mint minden hétköznap reggel káoszosan, hogy, hogy tudjátok, hogy elkéstem egy picit, meg minden, szó, szóval, hogy ez a szokásos, ez az összerakni az egész családot, ez az, az nagyon, nagyon nehéz így ritmusba nem vagyok hozzászokva, és nem is hiszem, hogy valaha hozzá leszek szokva, de alapvetően, alapvetően tök jó minden süt a nap, úgyhogy én most elkezdtem már így a tavasz tavaszba hinni.
1: És nem véletlenül kérdezlek egyébként, mert ahogy mondtad, a családot behoztad, meg a tavaszt, a tavaszra is vissza fogunk térni, remélem, boldogságra, de hogy így a családra visszatérve neked a művészetedben egy viszonylag fontos tényező az, hogy anya vagy. Ami a fotósok között talán nem annyira egy ilyen egy dolog. Hogyan fér meg ez a kettő egymás mellett?
2: Hát szerintem nehezen fér meg, úgyhogy én ezért is csináltam ebből egy projektet. Most azért már eltehet így hét év, amióta amióta ez az egész elkezdődött, tehát most már egy kicsit tök objektívebben rálátni az egészre, és, és a, a, azt gondolom, hogy nekem így, a, én azt szoktam mondani, hogy a terhességem az egy ilyen tök jó, tök jó kis trip volt, ilyen felhőkön ugráltam, szerelmes voltam, és valahogy úgy jól esett ez az egész ilyen nagy karrier és hajtás után egy ilyen megnyugodás, meg még a hormonok is tökre dolgoztak, tehát így jó, jó volt ez a, én is elkezdtem virágokat ültetni otthon, és akkor kicsit így berendezni a lakást és így elképzelni egy ilyen közös jövőt valakivel, akit szeretek. És valószínűleg azért, mert hogy bennem volt ez a bounce back kultúra, hogy, hogy ez most egy, most egy pici leállás van, de aztán utána majd minden megy tovább úgy, ahogy. És igazándiból, ami nekem az igazán nagy sok volt, az az, hogy, hogy mennyire, nem, mennyire nem reális elvárás ez a bounce back kultúra, és mennyire nem, nem egészséges tulajdonképpen sem a nőktől se önmagunktól elvárni azt, hogy, hogy akár pár hónappal a szülés után az ember így visszaugorjon az eredeti életébe, mert hogy egy hatalmas személyiségváltozás. Tehát nem csak a testünk, meg a hormonjaink, meg a párkapcsolatunk, meg a lakásunk, meg az életünk, meg a nem tudom, környezetünk változik meg, de hogy a saját személyiségünk is iszonyatosan megváltozik. Egy tök egyszerű dolog miatt, hogy, hogy létrejön egy, egy élőlény, aki... Aki, aki, akit én legalábbis önmagamnál és a művészetemnél is jobban szeretek. És innentől kezdve mindennél előrébb kerül. És előrébb kerül adott esetben egy ilyen alkalmazott munka ö, helyzetben, hogy mondjuk haza akarok menni, megnézni, hogy a beteg gyerekem jól van-e, vagy előkerül akár egy alkotási folyamat pillanatában, hogy, hogy nem tudok elmenni egy hétre, mert hiányzik. És ezek folyamatos ilyen döntések. És nekem ez volt a tehát egyrészt, egyrészt az első időszak az egy nagyon sokkoló időszak volt, hogy mennyire, mennyire sérülékeny, kiszolgáltatott, nem is tudom mi erre a jó szó magyarul, ez a vulnerable, hogy a, abban, a, abban a helyzetben leszek. Másrészt iszonyatosan megrázó volt az, hogy mennyire egy perc alatt ki tud a művészeti élet magából, meg azok az emberek, azok a közegek a divat, vagy a reklám közege, ahol nagyon sokat számít az, hogy ki kell lóksz, hogyan bulizol, mikor vagy jelen, és hogyha nem vagy jelen, akkor nagyon hamar így kikerülsz egy ilyen, jaj, de hát te elmentél szülni, nem tudtam, hogy már dolgozolt Tehát, hogy attól, hogy valaki elment szülni, attól még egyébként ugyanúgy tud dolgozni, csak valahogy az emberekbe elkönyvelődik rögtön, mert nincs ott a social eventeken, nincs ott az Instagramon, nincs ott a, nem tudom. És hogyha nem játszod ezt az egészet, akkor, akkor nagyon hamar így ki ez a peremére. És tulajdonképpen nekem így a, ebben a sorozatomban, vagy ebben a munkámban, amit csináltam, ebben az volt a fontos, hogy, hogy valahogy így megmutassam azt, hogy, hogy amikor így kikerülsz a perifériára, akkor, akkor mivel töltöd valójában az idődet? Tehát mik azok a dolgok, amik így az anyaság, vagy szülőség, tehát nem is feltétlenül csak anyaság, hanem szülőség miatt, mert ez lehet akár egy... egy a másik félnek az élete is, ez nem feltétlenül csak az anyáé, csak mondjuk Magyarországon azért inkább az anyukák szoktak otthon maradni, de hogy mi az a mennyiségű munka, ami nem csak a gyerek szeretése, hanem az összes többi ellátás, a, a háztartás, a rendrakás, a pelenka megvásárlása, a ruhák szezonális beszerzése, szó, a, nem tudom, a... a az összes, tehát hogy annyira sok minden van, amit így nem tudtam, és ami folyamatosan egy ilyen, tényleg nem, nem is tudom rá magyarul ezeket a szavakat, mert ugye a munkát a Londonba a könyvem Londonban jelent meg, és ettől nagyon sokat beszéltem olyan angolul, hogy ez a mental load, ami így az agyban így elfoglalja ezt a rengeteg helyet, és amik miatt az embernek nincs ideje alkotni, és nincs ideje saját magát megvalósítani, és kiteljesíteni. Szóval nekem valahogy ez volt így a, a nagy észrevételem, hogy nem, a kérdésedre szóval nem, nem fér össze. Úgy fér össze, hogy az ember csinál ebből egy projektet, és mázdia van, és ezt a projektjét felkapják, és akkor lehet erről beszélni, és ideig ezzel el lehet így ugrendozni, és most én ebben vagyok, és most, most, egyébként, most egyébként majd jön a next chapter, amikor, amikor már nem, tehát még mi, nyilván ez kitart, mint ahogy beszéltük Gimi végéig, mert hogy az ember addig, addig foglalkozik tulajdonképpen a gyerekeivel, de hogy, de hogy mondjuk azért, ami megbocsátható megbocsájtható kvázi, az azért inkább így az első pár év. És utána valahogy így, ha nem tudod beosztani, akkor már ki vagy. De persze... Ezt most azért uk gondolom így, mert most vagyok ebben a fázisban. Előtte azt gondoltam, hogy akkor vagy ciki, hogy a 6 nem tudt beosztani. Szóval lehet, hogy ez egy ilyen soha véget nem érő ördögi kör, ahol az ember mindig az éppen aktuális élethelyzetében gondolja azt, hogy ciki.
1: Egy valamiben kiavítanálak. Szerintem itt a mezli-nak nincsen sok köze ahhoz, hogy te most miért tudsz ezzel foglalkozni. Inkább annak van köze, hogy ez egy zseniális projekt, ami nagyon formabontó, egy kicsit, hogyha visszabb kanyarodunk, tudt mesélni arról, hogy hogyan kezdődött a fotós karriered, és hogy hogyan, hol dolgoztál, és hogyan indult be ez az egész, mielőtt bármi történt volna családi szempontból?
2: Aha, ö, igen, ö, én a, egyébként én először az elteműftőri esztetika szakra jártam, ö, és, és mindig fotóztam, Tehát, hogy már most találtam magamról olyan képeket, ahol már ilyen tíz évesen ilyen családi utazásokon ott van a Mewji fényképezőgép a nyakamba, nagyon vicces, Tehát, hogy, és, és tényleg vannak fotói meg egészen kiskoromból, meg mindig így utazásokon csináltam, ilyen utinaplókat, meg nem tudom, meg rajzoltam is mindig, szóval hogy ez volt, mm-hmm. de valahogy a mi családunkban nem tudom miért, mert mindkét szülőm tulajdonképpen inkább így a vész irányba megy, mint nem, de valahogy mégis az alakult ki, hogy legyen, legyen egy normális foglalkozásom, és akkor a legnormálisabb, amit én így ki tudtam találni magamnak, az a műftöri esztetika szak volt, amit utólag visszagondolva egyáltalán nem olyan normális, de legalább valahogy úgy tűnt, hogy az elte az egy ilyen, nem tudom, az mi keretet majd az életemnek.
0: Nézd, én is ott végeztem, szóval... Uh... Sőt, én is. A hello csapat. Szóval, hogy nekem az,
2: de én nagyon szenvedtem, tehát biztos emlékeztek arra a szép művészeti könyvtárra, meg nem tudom, ahova. Én, én ettől nagyon kivoltam, tehát én nem, én nem bírtam ezeket a elolvasok egy, nem tudom, 250-es oldalas könyvet a valamelyik gót templomról, és akkor a végén az van, hogy ha egyébként tényleg így nézett a templom, mert csak az alapköve maradt meg, és így What the fuck? Tudj, tudj, elolvastam 250 oldalat arról, hogy egy alapkő maradt meg, szóval, és így valahogy annyira ilyen fiktívnek éreztem az egészet, hogy, hogy tényleg így szomorú voltam. Tudj, hogy volt, ez egy olyan korszak volt azért, amikor én így alapvetően szomorú voltam, és nem tudtam, hogy miért, de utólag tudom, azért, mert mert nem alkottam, hanem a, az alkotásokról tanultam, ami csodálatos, és ad egy hatalmas ö, ilyen ö, rejtett tudást, amit így tényleg a legváratlanabb pillanatokban tudok előránteni, és valószínűleg egy szuper ö, előnyöm más művészekhez képest, de, de emiatt viszont meg ö, tulajdonképpen nem 18 éves koromtól, hanem mondjuk csak 21 éves vagy 22 éves koromtól kezdve vált tudatossá bennem az, hogy, hogy én mivel akarok igazán foglalkozni. És akkor és akkor mentem a Moméra, akkor még barnak hívták, alattunk állt, állt Moméra. Egy iszonyat jó osztályom volt, nagyon-nagyon mai napig nagyon jó ö, ö, alkotók vannak benne, tehát hogy a a Barta Máté volt az osztálytársam, a Fátyol Viola, a Zagyvai Sári halázdani, az Érmezei lilisa, hogy szuper, tényleg egy tök jó csapat volt. Mindenki, mindenki jó szakmabeli ember maradt, és ez szerintem egy tök motiváló dolog, hogy egy olyan osztályba jártam, ahol valahogy ezt így lehetett érezni az elejétől kezdve, hogy, hogy mindenkinek vannak ambíciói és tervei, és, és akkor a MAME utolsó éveiben én elkezdtem dolgozni egy reklámügynökségnél, mint ilyen árdirektor, aztán elég hamar, mivel nem, nem, tud, nem fértem be így ebbe az ilyen klasszikus árdirektor kategóriába, valahogy ilyen, ilyen, nem is tudom, mi lett a titulusom, valami kicsit ilyen art supervisor, vagy valami, szóval lett egy ilyen kamu titulusom, ami, ami azt jelentette, hogy egy kicsit mindenkinek a munkájába belenyúlok, de nem... De hogy így mégsem, tehát hogy valahogy így a, a, a kreatív igazgató alatt, és a többiekkel párhuzamosan így bele, beleszólogattam így az ötletekbe, mert hogy ilyen ötletadásokban jó voltam, de hogy nem, nem szerintem a árdiettornak nem voltam annyira jó, vagy már nem tudom. És akkor eközben lediplomáztam, és a diploma utáni évben viszont meg számomra már így egyértelművé vált, főleg ez a reklámos. Tapasztalás miatt, hogy, hogy az, amire én vágyom, hogy az alkalmazott munkáim azok a személyes munkáimnak megfelelő szinten működjenek, azt itthon nem fogom tudni megtalálni. És akkor én elkezdtem kimenni külföldre, először New Yorkba járogattam, aztán Londonba, aztán így párhuzamosan a kettőt. És akkor végül is Párizsban lett egy ügynökségem, akikkel elkezdtünk így együtt dolgozni, és nagyon, az, az egy ilyen nagyon jó... Ez a 2014-es 16 között, ez így egyszer csak így berobbant, így 11-be diplomáztam, és akkor úgy, igen, így 14 körül egyszer csak így elkezdett az egész így beindulni, és akkor egyre több ilyen tök menő, tök cool fotózásom volt, és így, így mit tudom, fotóztam a Via Brockennek, Los Angelesbe, ott ilyen, onnan visszajöttem, akkor az ID-nak fotóztam, egy Converse advertoriát, hogy szóval így elindult az, hogy így lettek ilyen, ilyen stílusomnak megfelelő, de ilyen jó, jó alkalmazott munkák, amik valahogy így az editoriál és a, és a személyes munka határán mozognak. És akkor, és akkor ebbe robbant be ez a szerelem, amiből aztán elég hamar lett egy eljegyzés és egy, egy terhesség, és, és, és akkor így, így, így valahogy akkor így azt éreztem, hogy ez egy ilyen jó megállás, szóval erre így szükség van. Egy kicsit így jót is tett aztán így meghozni azt a döntést, hogy hazajövök, és nem a bőröndömből. Mert egy két évet éltem Londonban, de azért a, a közben is nagyon sokat utaztam Berlinbe meg Párizsba, szóval hogy valahogy mindig ez az ilyen, hiszen állás volt, ami inkább jellemző voltam, és én ezt nagyon élveztem is. Igazán, hogy csinálnám is mai napig, de, de hát most végül is van egy lakásom Budapesten, amiben így rengeteg cucc van. Most csak azért mondom ezt, még egy körbenéztem, miközben beszéltem, és hogy most azért már talán nem jellemző rám, ez a bőröndből érés. bár hozzá kell tennem, hogy az elmúlt egy évben nagyon sokat utaztam újra. Tehát, hogy megint elindult az, hogy... Mert a melóim viszont meg mind külföldi munkák, tehát, hogy alapvetően külföldi munkáim vannak. Na, úgyhogy most nem tudom, így elhadartam mindent.
0: Nem szedtem tök jól tetted, mert pont amit így a, a végén ö, említettél, ez a bőröntből élés, állandóan is állandóan állás, külföldi lét, utazólét, ez egy tök másik ö, alkotói állapotot ö, eredményez, vagy hoz létre gondolom én, mint soha művészetet soha nem alkotó ember mint mint azt, hogyha le vagy telepedve egy helyre, meg vagy érkezve és ugye neked a művészetedben meg most már nagyon hangsúlyos ez a női és anyai lét először is az érdekel engem, hogy mit jelent számodra nőnek lenni a művészetedben hogyan ad szerinted hozzá a te művészetedhez, ha hozzáad, és ugyanez a kérdés az anyasággal ö, kapcsolatban, és aztán majd rátérek arra, hogy szerinted hogyan változott a, a művészethez való hozzáállásodat, már mondtad, de hogy a művészeted, a művész perszónád az anyasággal ö, hogyan változott? Szó,
2: igen... Igen, és nem, mert hogy hogy egyébként azt gondolom, hogy hogy én nekem az anyaság, az nem, tehát persze valamennyire hazugság lenne azt mondani, hogy nem determinálja az életemet, mert végülis végülis pont, hogy ezt a a változást, vagy ezt az átmeneti időszakot akartam megörökíteni, és dokumentáltam ebben a könyvben, de, de mondjuk azzal ellentétben, tehát nekem pont az volt az anyasággal az egyik fő problémám, vagy nem is tudom, hogy az egyik sok van vele, de hogy az egyik fő problémám így az anyaság ábrázolásával az volt, hogy én kétféle ábrázással találkoztam ami 2016-ban, amikor én, amikor, én, amikor én így elindultam ezen az anyakarrieren, hogy volt ez a minden rózsaszín, minden szép, hirtelen az életed értelmet nyer, és megérkeztél ahhoz, amit egy nőnek el kell érni az életben, vagy ö, Úristen életed legrosszabb évei következnek, minden borzasztó, minden tönkre megy, és ez. A, ez e, tehát, hogy ennél rosszabb dolog nincsen. És valahogy a kettő között én nem, nem éreztem azt, hogy létezik. Nem, én nem találtam olyan narratívet, ami arról szól, hogy, hogy igen, iszonyat sok challenge, és is, 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 iszonyat sok, ö, ö, nem tudom, milyen falat görget eléd, mert nem az anyaságban teljesedsz ki de egyébként meg mindent félretennél a gyerekeidért. És ezt valahogy én nem találtam meg. Se vizuálisan, se se ilyen anekdotákban, vagy ilyen kótokban. Szóval valahogy nem nem volt nekem meg ez a a fajta ilyen átmenet ez a kettő dolog között. Ami ami nekem így, így... a nőiség a munkámban, az igen, az igaz, hogy az mindig is fontos volt. Tehát, hogy a 2011-ben a diplomamunkám is hat barátnőmről szólt, és a hat barátnőmön keresztül ö, ö, tulajdonképpen önmagamról. Tehát ott az volt, hogy a 20 éveink végén hogyan alakulunk át. Tulajdonképpen ez a Britney Spears referencia, ez a I'm not, I'm not a girl, not yet a woman, amit egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy én még mindig így érzem. Tudom, hogy 40, 40 felé már ez tök ide, hogy én még mindig ezt érzem, hogy így, én nem tudom, hogy mikor fogjuk magunkat womannek érezni, mint ahogy egyébként azt tudom, hogy mikor, mikor érzi az ember magát anyának. Tehát, hogy, hogy ez is egy ilyen fura, fura dolog, mert hogy vagy ezek ilyen kategóriák, amiket szerintem egyébként nem is a nők találtak ki maguknak, hanem valahogy így ránk lettek húzva ilyen, ilyen kategóriák. És akkor, és akkor mi mit tartozik? A, tulajdonképpen mitől lesz a nő nő attól, hogy ő csinálja a házi munkát? Vagy szóval mitől? Szóval, szóval, szóval hogy nekem ezek mindig ilyen fura kérdések, mert hogy, mert, hogy, mert hogy abban a pillanatban, hogy valami nem úgy működik, mint ahogy ezt elvárják, akkor már megkérdőérezik az embernek a neme is, ugye? és ez egy, ez egy tök, fura, tök fura kérdés, hogy például most voltam egy, most nagyon messzire megyek, de mindegy, most van egy új projektem, ami, ami miatt voltam Toulouse-ban egy ilyen, egy elég jó kiállítás, ami az állatok és a növényeknek a szexuális élete, vagy gendere, és ott például tök jó, tök jó volt látni azt, hogy, hogy ugye automatikusan valamiért mindig egy ilyen férfi prizmán keresztül nézzük, önmagunkat, és ezáltal nyilván az, az állat, és, tehát az élővilágot. És hogy azt gondoljuk, hogy a, a kicsi az mindig a nő, a pici torékeny, és a nagy, meg a férfi. És az állatvilágban erre rengeteg ilyen ellenpélda van, ahol így a nem, most nem is tudom, hogy ez milyen állat, egy ilyen szerűség, amiből így a, a férfi az ilyen, az, az, az tényleg olyan picike, mint egy ilyen hüvelykú, a nő meg, mint nem tudom, egy emberi fej. És ugye kettő ott van egymás mellett, és nem azért ekkora a nő, hogy így a tojásokat, vagy a nem tudom miket hordozza, hanem mert így ekkora, és kész, és vannak. És akkor ugyanez megvan itt például a, a pillangóknál, meg a madaraknál, meg egy csomó ilyen élőlény, hogy, hogy valójában nem a nő a csinos, a, a díszes, a színes, a nem tudom mi, hanem a férfi. Mert a férfinak kell bizonyítania, hogy ő egészséges, hogy ő a szép, hogy ő vele kell a nőnek összeállnia, akkor éri meg neki. Mégis az emberben az van, hogy mivel a nőnek kell magát csinosítania, a nőnek kell magát pimpelnie, ezért valahogy automatikusan azt gondoljuk, hogy a, hogy a színesebb, a díszesebb az a nő. És ez is egy ilyen tök elgondolkodtató dolog. Na mindegy, most nagyon messzire mentem, de a lényeg az, hogy a nőiség a művészetben nekem, egyszerűen azt, hogy van egy, szerintem vannak bizonyos témák, amik nőkkel kapcsolatosak, és ezt egy nő jobban tudja elmondani, és jobban tudja látni, mint egy férfi. Pont. Ez ilyen egyszerű. Ezt lehet hívni female lehet hívni, ö, nem tudom, sokféle módokon, de alapvetően ez arról szól, hogy, így, hogy mivel, mivel a, a, a vizuális kultúrának a nagy részét nagyon sokáig férfiak csinálták, hozták létre, ö, vagy a nők nem kapták meg a megfelelő platformot, vagy hangot, hogy hogy a munkáikat megmutatassák, ezért a a mi tudattalattinkban, és egyébként a... a a a, a, a referenciáinkban olyan munkák voltak, amiket férfiak hoztak létre, és egyszerűen azok valahogy nem passzoltak a saját elképzeléseinkkel. Tehát amikor amikor te lányként elkezdesz, nem tudom, a szerelemről gondolkodni, és olyan filmeket látsz, amiket férfiak csináltak, akkor egy kicsit úgy azt szeret, hogy ú, velem lehet, hogy valami baj van, mert én nem így gondolom. Egyébként, by the way, ugyanez van a pornóval. Tehát, hogy így, most így nagyon messze ugrottam, de hogy így hogy nem nőként nagyon nehéz vele azonosulni, mert ez egy férfi, férfi szempontú pornográfia, ami egyébként nem azt jelenti, hogy minket nem érdekel a szexualitás, vagy nem lenne kedvünk olyan dolgot nézni, ami adott esetben kicsit izé bekapcsol valamit, de az nem tud bekapcsolni, mert ez nem a mi, el, vagy nem az én elképzeléseim alapján van. És ugyanezt éreztem, az anyasággal kapcsolatosan is. Tehát megnéztem a csak kibesszél mostot, meg megnéztem a, nem tudom, 5-6 ilyen filmet, amiben anyukák vannak, és valahogy azt éreztem, hogy ez vagy nagyon ironikus, vagy nagyon nevetséges, vagy, de hogy így valahogy nem, nem volt meg az és ugyanez volt a 20-as éveinkben a sorozatom, ne? ugyanez volt, ezt nem csináltam sorozatot, amit katinatinak hívnak, a 30-as éveinkben, ami meg pont arról szól, hogy ez a már majdnem nőnek érzed magad, de még keresed a szerelmet, meg keresed az életet, és így a tested már így jóba vagy önmagad, de közben érzed ezeket a múlékony dolgokat, hogy a bőröd még most feszes, de már nem sokára, nem az. Ugyanez van szerintem a menopauzával, szóval hogy rengeteg olyan női téma van, amit, amit még mindig, nem, még mindig nem mutatott meg elég nő, még mindig nem történt elég, és egyébként nem véletlen, hogy az a pár, aki megcsinál dolgokat, azok ilyen kultikussá válnak, mint a Sofia Coppola, vagy szóval az, az, azokhoz tud mindenki csatlakozni, ahhoz a párhoz, akinek megengedték, hogy csináljon dolgokat, mert abban megtalálja magát minden nő.
0: Annyit közbe ékelnik, hogy szerintem egyébként ez tök nem ciki, vagy ez tök legitim mondani, amit mondtál, hogy egyszerűen bizonyos dolgokkal kapcsolatban a nőknek más tapasztalata van, és máshogy tudják megmutatni, mert hát a művészet végül is mi másról szól, hanem tapasztalatokról. És uh, ha tetszik nekünk, ha nem, akkor egy, egy uh, nő tapasztalata, mondjuk egy 20-as husza, éveiben járó nő tapasztalata bárhol a világon, de most akkor koncentráljunk Európára, uh, nyilvánvalóan bizonyos szempontból más lesz az élet különböző aspektusairól, mint egy ugyanennyi idős férfinak ugyanit. Hát és
1: a terhesség, meg az anyaság pedig végképp egy ilyen téma, mert hogyha például arra gondolunk, hogy Novák elődnek a kismama szépségverseny ötlete nem progresszívnek tűnik, hanem inkább perverznek, míg a te senki nem mondhatja azt, hogy szexualizálod a női testet, mert nem. És egyébként az, hogy így nőként nők szó az mennyire teremt egy sisterhood-ot, testvériséget, női testvériséget, és mennyire volt ez a cél neked, hogy így több nőt is bevonja ebbe a diskurzusba?
2: Hát ö, ö, nekem ö, így célom nem volt, hát, nem volt ez egy ilyen előre elképzelt dolog. Ami csodálatos, és ami egy nagyon jó tapasztalás, az az, hogy a, a könyvem óta, tehát én megcsináltam ezt a könyvet, azóta rengeteg beszélgetés ö, volt akár ilyen szervezet, podcast, vagy, vagy, vagy ilyen artistok formájában, de akár csak így a játszótéren, amikor így vagy degen a nem tudom, vaddegen anyuka, és azt mondja, hogy nem te vagy az, aki csinálta azt a könyvet. És akkor ilyen, szóval ilyen szuper izgalmas beszélgetések. Nyilván az emberekben van egy, van egy olyan, hogy. Hát, hogy én megmutattam a saját sebezhetőségemet, ettől egy csomó mindenki automatikusan. Tudjátok, én őszintén áll hozzám, és úgy kezd elmondani a dolgokat, hogy, hogy így hogy nincsenek ezek a filterek, vagy ezek a szűrők, hanem hogy így rögtön mindenki elmondja a saját kérdéseit, saját aggájait, saját ö, gondolatait, és így, így ö, vicces. Pont most volt valamelyik nap egy, ö, lementünk így végre bulizni a férjemmel, és összetálkoztunk egy ö, barátnőmmel, aki a könyvemnek a borítóján van, aki a, a pocak a könyv borítóján, és meséltem neki az új projektről, és egy ő uh, vaddegen barátnő, tehát számomra vaddegen ő barátnőjével álltunk, és akkor így mondta, mondta hogy ja, hát Andi, akkor neked így a small vagy az ilyen helyek előtti small talk azok rögtön ilyen dur bele. <laughs> és így tulajdonképpen tényleg ez van, hogy, így, hogy valahogy így a könyvnek köszönhetően, meg így azoknak a témáknak köszönhetően, amik engem érdekelnek, így nincs, nincsen small talk, mert hogy mindenkivel azonnal elkezdünk így a, a lényegi dolgot. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy van sisterhood. Én egyébként azt gondolom, hogy, szóval, hogy ez a sisterhood is egy kicsit ilyen idealizált szó, mert hogy szerintem a, a nők tudnak egymásnak a legjobb barátnői, és egyébként a legnagyobb ellensége is lenni, hogy miért, ez egy, ez egy másik beszélgetés, de, de mondjuk én azt látom, hogy ha az ember őszinte és nyitottan, áll más nőkhöz, akkor alapvetően ugyanezt kapja vissza. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból mindenképpen ez egy, ez egy jó sziszterhut történet. nem az, az, hogy minél több ember mer beszélni az aggályairól és kérdéseiről, és félelmeiről, önmegkérdői lejelezéseiről, és stb., annál többen, merik azt érezni, hogy ez oké. Okay. És tulajdonképpen, ha valami, akkor nekem ez volt a célom ezzel az könyvel, hogy, hogy amit én éreztem, hogy, hogy úristen, most én egyedül vagyok ezzel a problémával, és hogy amikor rájöttem, hogy nem, akkor azt akartam megfogalmazni, hogy, hogy it's oké. Okay. You're not alone. Mert hogy erről szól ez egész, hogy hogy nem, mindenkinek. Tehát amikor abban az első pár hónapban, amikor otthon vagy a gyerekeddel, de akkor alapvetően mindenkinek ugyanez, a, ugyanez az érzése, hogy baromi magányos, hogy nem tudja megoldani a legegyszerűbb feladatot, életben tartani egy élőlényt, hogy soha többet nem fog kilátszani a pelenkából, és a, és a cumisüvegből, vagy a saját anyatejéből, ami fröcsög, és hogy egy ilyen vége láthatatlan káosz, és hogyha valaki így megveregeti a váladat, és azt mondja, hogy minden rendben lesz, akkor egy kicsit így, akkor egy kicsit így azt mondja, hogy hagyjál már békében. Viszont ha letesznek eléd egy könyvet, és azt mondják neked, hogy nézd, pont ugyanebben volt ő is, ő is, meg ő is, meg ő is, akkor azt mondja, hogy ja oké. Okay. hogy... És szerintem ezért nagyon fontos, szerintem ezért nagyon fontos, az, hogy, hogy minél több ilyen narratíva jusson el az emberekhez, és egyébként ilyen szempontból szerintem a világ az elmúlt tíz évben, vagy húsz évben iszonyat sokat fejlődött, és nagyon-nagyon, tehát mondjuk csak ahhoz képest, amikor én tanultam a művészet történetet, vagy amikor én voltam gyerek, hogy milyen, milyen mesekönyveken nőttünk mi fel, mik voltak azokban a... tehát mik voltak a történetek, amiket mi, mi nekünk olvastak a szüleink, és ahhoz képest, hogy milyen mesekönyveket lehet most olvasni a gyerekeknek, amik már sokkal, sokkal kevésbé ilyen gender definiáltak. Most nem is feltétlenül azért, hogy teljesen gender fluid legyen mindenki, hanem inkább csak azért, hogy mondjuk egy kislány, tehát, hogy nem tudom, így, nekem a kislányom tavaly előtt megkérdeztük, hogy ki mi öltözött farsankor, és így ránudt, és adott, hogy figyelj, mindenki szoknya volt.
1: Ez egy ideális világ.
2: Mindenki szoknyának költözött. Nem, nem, nem az, hogy hercegnő, vagy nem az, hogy az, hanem, ő, ő, ő nem ismerte ezt a fogalmat, hogy hercegnő, vagy nem tudom, hanem ő csak annyit mondott, hogy mindenki szoknyának költözött. Szétrögtük magunkat, és azt mondta, hogy egyébként mai napig ez egy ilyen, ez egy ilyen vicces ilyen anekdóta, hogyha valaki szoknyát vesz fel a csapatba, akkor azt mondjuk, hogy mi van farsám, van, szoknyának öltöz, tél, mert
0: szoknyának <susztanítanás> öltöztél. Meg hát ugye azt, azt ne felejtsük ki ebből, csak hát nehéz persze egy igazából egy alapvetően egy vizuális művészetről úgy beszélgetni, hogy nem tudjuk a hallgatóknak megmutatni közben, tehát hogy nem látszik. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez szájbarágósnak fog ez a kérdés, nem lehet hangzani, de hogy, hogy igen, ugye itt beszéltünk arról, hogy hiába súlykolja a társadalom, a politika, a szüleid, a akár a barátaid egy egy ponton, hogy az anyaság a legtermészetesebb dolog a világon, de bizonyos aspektusairól, amikor beszélünk róla, akkor mégsem vagyunk hajlandóak tudomást venni. Most itt konkrétan mondjuk a nem annyira szép, vizuálisan nem annyira szép részeire gondolok. Te szerinted milyen tabukat mutatsz meg, vagy milyen tabukat igyekeztél ebből bemutatni? vizuálisan, amiket nem látunk annyira gyakran, és itt most a magyar médiatérre, meg a magyar reprezentációra gondolok, mert majd majd arra is rá akarunk térni, hogy egy guardian interjú kapcsán, vagy cikk kapcsán, hogy hogy mik a magyar sajátosságai ennek. Aha.
2: Szóval egyébként nincs olyan nagy különbség így ilyen szempontból, maxima a befogadás szempontjából van, tehát az, hogy milyen referenciák voltak, szerintem az az nemzetközi szinten ugyanúgy azt a visszajelzést kaptam, hogy hogy nem annyira látott oldalát mutattam be. Inkább csak az, hogy hogy, hogy mondjuk Nyugat-Európában vagy mondjuk London-Párizs szférában jobban tudták az emberek értékelni. De azt kell, hogy hogy egyébként a legjobban Londonban, meg Németországban, meg meg Hollandiában. Tehát a legpozitívabb, tehát még Franciaország sem volt annyira vizuálisan nyitott erre feltétlenül, most kifejezetten az anyaságról beszélünk, mert a többi munkám az Frencországban nagyon pörög, csak így a, az anyaság téma kapcsán ott azért például van egy olyan fajta, ott meg pont az van, hogy ugye 6 hét után mindenki visszamegy dolgozni. Tehát ő nekik meg az a fura, hogy valaki mit szenved még a a 6 hét után. Tehát, úgy így néznek, hogy így u... De miért nem adod be a pirulát, vagy miért nem, miért nem... Eleve miért szoptatsz olyan sokáig? Tehát, hogy nekik inkább az a fura, hogy valaki egyáltalán a gyerekével hat hét után szenved, mert ott az van, hogy, hat, hogy fogod, és hat hét után berakod a, a bölcsibe, és akkor ott, ott van egész nap, és maximum azon szenvedsz, hogy állandóan beteg a gyerek, mert ugye minden betegséget összeszed a szerencsétlen hat-hetes kisbaba, és akkor ott inkább az a probléma, hogy, hogy de ezt most el, el, elmentem a Oh, mi volt, hogy a viz- vizuálisan amiket mutatok, hát, hogy például, ami, ami nekem így fontos volt, vagy amit én így úgy éreztem, hogy be kell mutatni, azok azok a dolgok, amikkel én egyedül éreztem magam, amikor, amikor ezek megtörténtek, és ahogy egyre több barátnömnek lett gyereke, és egyre nyíltabban kezdtünk el ezekről beszélni, rájöttem, hogy totál nem vagyok vele egyedül ilyen a, a kisebb melbimbó, ilyen a a, nem tudom, a pelenkából mindig valahogy kicsurranó kaki, amit egyszerűen minden gyereknél megtörténik, ilyen a, ezek a teljesen ilyen újfajta. Hát ugye az is van egyébként, egy nagyon fontos különbség az, hogy a szüleink generációja ugye a Dr. spokon tanult, volt egy könyv, mindenki abból az egy könyvből tanult, és az megmondta, hogy mit, hogy kell csinálni. És nem voltak kérdések, hanem az volt, hogy hogy három óránként kell a gyerekedet, ö, ekkor kell óvodába vinni, így kell altatni, töröröröröpapapapapa, és ezek így megvoltak, és ehhez képest most ugye az van, hogy ez a gentle parenting, meg a, meg a ami ugye arról szól, hogy nem mondhatsz nemet, meg ne, ne tiltsál, hanem kérdezzél, meg, és akkor ott állunk a férjembe, most ilyen vicces anekdóta, és így 66, hogy mondjuk a gyereknek, hogy, hogy figyelj, ne állj fel a vacsora közben az asztaltól, és feláll, és akkor én már visítanék, ugye megütni már nem lehet a gyerekedet, pedig néha nagyon jól esne, de nyilván nem, és akkor ott állsz, és így és te egy intelligens felnőtt ember vagy, aki azt gondolod, hogy így bizonyos dolgokat kiiktattál már az életedből, tehát az idegesítő, így, így 30 fölött az idegesítő embereket már kiiktattad az életedből, a hittit azt már így kizártad az életedből, azokat az embereket, akik visszafeleselnek, vagy nem azt mondják, tehát hogy akikkel nem tudsz egy hangra jutni 5 percemből azok nem a barátaid, tehát hogy így építed az életedet, elérsz valahova, és akkor egyszerűen csak így oda dobnak neked egy gyereket, aki hiszterikus romokat kap, aki belédrúg, hogyha nem olyat mondasz neki, ami nekik tetszik, aki csak azért is, nem tudom, kilopja a csokit a legeldugottabb helyről is, aki, aki azt mondja neked, hogy nem szeretlek, hogyha azt mondod neki, hogy este 90-an le kell feküdni, és ott állsz, és így meghasonulsz, hogy de hát én pont az ilyen embereket zártam ki az életemből. Tehát, hogy én azért épített, na mindegy. És akkor ott állunk, és akkor így mondja a Bálint, hogy hát ő most olvasott egy cikket, hogy ilyenkor nem ordítani kell a gyerekekkel, hanem, hanem kérdéseket kell föltenni, és meg kell kérdezni, hogy hogy gondolod, hogy felállhat az asztalt. És így nézek a férjemre, és mondom, hogy jó, akkor próbáld ki. Tehát, hogy akkor tessék, csináld. És akkor áll a Bálint, és így, így mondja hogy Na, hogy gondolod, hogy felállhatsz az hogy A gyerek meg már végig bent legózik, tényleg, szarik szó szerint. És mi meg így próbáljuk ezt az ilyen finomkodós szülőség ízét, és aztán valahogy egyszer csak visszajön az asztalhoz, de hogy most azért jön vissza, mert megunta a legózást, vagy azért, mert épp ez most működött, mert ilyet még nem csináltunk. vagy, hogy ez... És akkor következő viszont meg tud, hogy nem működik, de hogy a lényeg az, hogy hogy iszonyatosan sok ellentmondás van, és én nekem például ez nagyon fontos volt, hogy ezt megmutassam, hogy hogy ez a fajta folyamatos ilyen bizonytalanság, amiben a mi generációnk van, és ami mindig arra jukad vissza, hogy biztos én nem csinálom jól. Tehát, hogy biztos én rontok el valamit, mert az én gyerekemnek az asztala körül mindig úgy néz ki a tányér, mint hogyha egy atomrobbanás lenne, mert az én gyerekem állandóan saras és koszos, mert az én gyerekemnek hisztirohalmai vannak, mert az én gyerekem hangos, mert az én gyerekem nem alszik jól, mert az én, és ezt akartam valahogy megmutatni, hogy nem, hogy ez teljesen oké. Okay. Minden gyerek ellopja a távirányítót, minden gyerek és el is tünteti egy pár hétre, minden gyerek, nem tudom, oda piszila a szoba közepére egy adott ponton, minden gyerek. Tehát, hogy, hogy ez, 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 ez normális, ez is normális. Mint ahogy az is normális, hogy, hogy nőként egyik pillanatban zokoksz, és másik pillanatban izé, boldog vagy, hogy egyik pillanatban azt érzed, hogy így úrstendben menekülnék ebből az egészből a következő pillanatban meg puszi hadjáratot indítasz a gyerekedre, hogy, hogy a szoptatás alatt kihullik az összes hajad, és azt hiszed, hogy azonnal meghalsz, és már Googleozod azt, hogy, 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 hogy milyen rákon van, mert az összes nem kihullott, mert senki nem mondja el, hogy egyébként az a hajat hullik ki, ami a terhesség alatt nem hullik ki, hogy egyébként a hormonai is átmenetek, is hogy a ráncodra pattanásaid nőnek, hogy egyébként, tehát, hogy Iszonyat sok minden van, és ezek egyébként nekem most, én ezt a korszakot dokumentáltam, de ugyanígy végig lehetne dokumentálni, ugyanezt a 20-es éveinkbe, a 30 as éveinkbe, a 40-es éveinkbe, az 50-es éveinkbe, tehát, hogy, és ez, ez, tehát, hogy hogy ez még mindig nincs elég, tényleg ugyanodatól köszönjük, nincs eléggé megmutatva, nincsen tabusítva van az egész, misztifikálva van, és hogyha rajtad valami nem úgy van, mint ahogy ezt az influencerek mutatják, akkor rosszul érzed magad a bőrödben. És ezt, én ezeket akarom eltörni, vagy ezeket akarom, mindig is ezeket akartam le,
0: lebontani. Egyébként őszülő embereknek, hozzám hasonlóan 30 alatt őszülő embereknek ajánlom a TikTokot mert pont a napokban gondoltam erre, hogy hogy milyen jó, hogy most már van TikTok, amikor én elkezdek 30 alatt őszülni, mert hogy így van, van egy platform, ahol látok hozzám hasonlóan 30 alatt őszülő, csúnyán őszülő, nem úgy, ahogy elképzeltem a reklámokból, hogy majd milyen szépen fogom viselni a, az őszülésem, hanem nőnek ki az ilyen félig sárga, félig ősz, félig fekete színű ilyen hajszálak a fejemből, amik ilyen furcsán néznek ki, hogy, hogy milyen jó, hogy ott már találok reprezentációt erre, vagy hogy ott már hogy van, egy, van, egy, van egy ilyen origó, amihez igazodhatok, hogy jó, akkor ez, ez normális, nem beteg vagyok, nem azt jelenti, hogy 50 évesen már halott leszek feltétlenül és hogy így vannak mások is, és ezek, ezek nagyon fontos dolgok, és nyilván, aki már megőszült, vagy akinek már vannak nagyobb problémái, az erre legyint, de, de én pont, pont most gondoltam rá, hogy úristen, mennyire jó, hogy ez valahogy most történik velem, mert hogy már van kivel beszélni erről, és hogy látok már, látok már példákat erre, hogy hogy lehet ezzel együtt élni, és, és szépnek és fiatalnak maradni, emellett.
2: Ebbe a TikTok világban majd bevihetnétek engem egy kicsit jobban, hogyha most vége van ezek a beszélgetésnek, akkor majd ennek de mert én azt érzem, hogy, hogy annyi sok időt kellene rajta eltölteni, mert az algoritmus viszont meg nagyon gyorsan, tehát én nekem valahogy az Instagramomon is, meg csak a és Elemi és a, 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 a Kylie Jenner van, ami nem, érde, tehát nem érdekel, engem nem érdekel, hogy a és elemi kivel, kivel jár, és nem tudom kizárni az életembe, és körülnék neki, ha ilyen kontenteket találnék, mint amit te mondasz, de valahogy így azt érzem, hogy ilyen, ilyen fék algoritmusok szerint így betesz engem egy ilyen kategóriába, és valahogy nem tudok kikerülni belőle, és elmegy a kedvem tőle. Tehát, hogy...
0: Igen, de mondjuk pont azt a részt, amit te a művészeteddel tök jól megmutatsz, ezeket nyilván. Tehát, hogy a vizuálisan, egy, egy szint fölött, vagy egy, vagy egy határonal fölött, ott nagyon egy egyhangúvá válik így a vizualitása a TikTok-nak. Hát, hogy nyilván, nem tudom, kisebb esetet, mert soha az életben nem fogunk tudni látni ezeken a platformokon, már csak a, a, az algoritmus miatt, vagy a, vagy a mesterséges intelligencia miatt sem, mert hogy ezeket kiszűri.
2: De mondjuk érted, az őszülő az azért már egy tök izgalmas téma, tehát hogy az egy, az, az például egy tök, tök jó dolog, hogyha igen, mert van ez, a, ez az ilyen, ilyen deresen szürke, nem tudom, csodálatos ősz, és akkor igen, én is őszülök, és nekem egyáltalán nem úgy őszül, hanem hasonló, mint neked, hogy így felállnak ezek az őszhalszának, és prőd módon, és, és hogy igen, hogy ezekre például nincs vizuális referenciánk, de hogyha ezek szerint a TikTokon van, akkor van a TikToknak egy jó oldala is, csak valahogy
1: ezt szerintem nagyon nehéz megtalálni. Tehát, hogy... Hát még nem csak, hogy nagyon nehéz, én pont most uh, letöröltem a TikTokot a telefonomról, vagy így letörlődött, mert hogy egyszerűen nem fér bele az a napomba minden nap, hogy nem csak, hogy dolgozok, és mellette amúgy ugye a podcastot is csinálom, és egyébként közösségi életet élek, vagy szociális életet élek, és elég vizet is szok, és eleget alszom, és még edzen is elmegyek, de mellette még legyek jelen a TikTokon, a LinkedIn-en, a Twitteren, és a, a, nem tudom, Instagramon is. Egyszerűen nem fér be a napomba. És erről akartalak kérdezni téged is, Andi, hogy neked a közösségi médiá, vagy hogy hogy állsz a közösségi médiához már, hogy a fotózásnak így a 21. században, vagy a közösségi média megjelenésével egy tök fontos része lett. De közben hogy hogyha van két gyereked, és egyébként annyira így a művészet felé, vagy művészet felé húz téged az élet, mint téged, akkor gondolom nem az a prioritásod, hogy akkor most az Instagramon kitnézés, és hogyan tölts fel egy képet. Ö,
2: nem, ö, egyébként azt szoktam mondani, hogy amit te elsoroltál, ahhoz még tett hozzá azt, hogy és még van két gyereked, és van egy párod, akivel így azért meg kell valahogy próbálnod fenntartani a kapcsolatodat, hogy ne csak a gyerekekről beszéljetek, és mondjuk még van egy ö, ö, nem tudom, testvéred vagy anyád, akivel foglalkozni kell, akkor olyan sok idő, például nekem, nekem pont az ivás maradt ki. Tehát, hogy elszaladsz, rendszeresen elszaladsz inni, és akkor este jut eszembe, hogy, uh, már megint azt érzem, hogy olyan vagyok, mint egy kígyó, hogy így a testem így rohad le magáról. Szóval, hogy igen, nagyon-nagyon sok mindent kell. És akkor ehhez még bocs, hozzájön, ugye az én fő hisztériám mindig a rengeteg takarítás, rendrakás, pakolás, mosás. Mosás négy emberre.
1: Ú, el tudom képzelni, Úgy... plusz meg, bácsi nekem még azok a dolgok is egyébként, hogy hajmosás, körömveszelés. Ha,
2: a... Tetű az oviból. Tetű az oviból.
1: Ja, nem <gül> tudom Hello,
2: Jólóka. mi most éppen ebben vagyunk. Borzasztó. <gül> Tehát, hogy így, nem, ez igen, amikor nem, amikor nem a saját körmölet kell lereszelni, hanem még húsz másik körmöt kell levágni, meg négy másik fület kell kitisztítani, meg nagyon-nagyon sok munka, tényleg elképesztő sok munka, és mindezt úgy, hogy mindenki nyolcra az ágyba legyen, hogy kilenckor végre aludjon mindenki, mert akkor esetleg ha nem alszol bele az altatásba, akkor van egy órád, amit így a szerelmeddel tudsz beszélgetni, és reggel meg úgy kezded a napot, hogy mindenhol ősrobbanás van, és ahhoz, hogy egyáltalán egy reggeli előkészíts, ahhoz így el kell pakolni mindent, szóval horror. Hát az van az Instagrammal, hogy nekem nem nem szeretem annyira, mert mert nagyon megváltozott. Én azért nem szeretem, mert mert csak fura reklámok jönnek, meg ilyen kontentek, tökre nem ad hozzá semmit az életemhez. Tehát ezek a mémek, meg ezek a rosszul targetelt, ilyen telebek, akiknek az életét most így követem, és felesleges információ az életemből, viszont a chat része a szuper praktikus és szuper jó. Tehát az nagyon jó, hogy az összes barátom, az összes kurátor, az összes magazineditor, meg mindenki azzal így tudok ilyen napi szinten így így az ő ő dolgaikra. A stories-ban mondjuk így inkább a stories-t szoktam nézni, és akkor ott, hogyha valaki poszol, akkor arra tudok küldeni egy szívecskét, és akkor kvázi ezzel letudtam a a, a, ami egyébként egy nagyon felületes, baromi buta világ, mert attól, hogy küldesz egy szívecskét valakinek, attól egyébként egyáltalán nem tudod, hogy ő jól van-e, de letudtad az aznapi kommunikációt, és azt hiszed, hogy követed a másik ember életét. Így, hogy én budapesten élek és a, és a karrierem külföldön van, és a, 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 azok az emberek, akik az én karriermet előre tudják tolni, azok külföldön vannak, így nem tehetem meg, hogy ezt nem csinálom meg, ezt a napi 10 perc flame, az a tűz, meg a szívecske, meg a síró-röhögő smiley, ez a három, amit, azért, hogy ezt a hármat szoktam használni, én ezektől az imádkozó sáskáktól totál ki vagyok, tehát azt nem tudom, azt egyszerűen nem tudom értelmezni, hogy ezt mikor használja az ember, azt. nem tudom, féltek, én azért szerintem, én nem vagyok zének nek z-generáció már, szóval, hogy én inkább a Millenial, vagy nem is tudom mi
0: vagyok, mi nem tudjuk, hogy mik, mik vagyunk. Ez uh, szinte minden epizódunkban előjön egyébként, úgyhogy most már ki kéne deríteni. Én se
2: tudom, hogy mi vagyok, de én most láttam egy, valami egy millenial szinte az égenerációt, és én ott a millenialszel azonosultam, ember azt mondta, hogy a azt mondta, hogy a 90-es éveket mi hoztuk létre, úgyhogy kussoljatok a picsába, és valahogy azt teszem, hogy jó, akkor ez én vagyok, mert hogy tényleg mi, mi csináltuk. És akkor mondta, hogy mi hoztuk létre az Instagramot, és nem, hogy mi az Instagramon jártunk, hogy te a TikTokon futhassatok, és akkor így azt gondoltam, hogy jó, akkor ezek tényleg, tehát hogy akkor én ez vagyok. Jó, de a
1: így a... mi is bőven ezek vagyunk ebben szerintem.
0: Vagy az égeneráció, az, ahhoz ti már öregek Fél... voltak. Persze,
1: abszolom. Te- technikailag egyébként mi Z-generáció vagyunk?
0: Hát biztos, hogy, hogy nem mindegy, ugye, hogy hol él, hol éltél a 90-es években, szerintem, mert hogy, hogy ezek a standardek, ezek valószínűleg ilyen angol száz standardek, más volt nekünk a 90-es években megszületni.
2: Féltek, én azt nem értem. Igen, a 90-es években megszületni, az lehet, hogy más volt. Én a 90-es, 90-es években már léteztem, és már volt a 90-es évek közepén már biztos, hogy volt véleményem legalábbis azt hittem, de hogy hogy én például nem érzek egyáltalán semmi különbséget a saját generációmban lévő angol és amerikai és francia barátnőim között. Tehát én azt gondolom, hogy hogy mi valahogy lehet, hogy attól, hogy a 90-es években még nem az Instagramon és a TikTokon töltöttük az életünket, hanem tényleg az utcán a barátainkkal, és valahogy egy, tehát én, én emlékszem, amikor a Facebook elindult, én az elsők között voltam, vagy szóval az abban az első hullámban voltam a Facebookon, mert ugye Rómába érettségiztem, egy nemzetközi iskolában, és akkor még a TikTok valahogy ahhoz volt kötve, hogy amerikai iskolába kellett járnod, és az összes barátom amerikai iskolába ment, abból a súlyból, és azért adtak nekem egy ilyen TikTok, vagy mi az, Facebook belépőt, és emlékszem, hogy amikor a magyarok elkezdtek megérkezni a Facebookra, akkor én már ott voltam a Facebookon, mert már akkor az volt a, 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 ahol cseteltem a Gimis barátaimmal, akiket mm. rónkban ismertem meg. És, és igazán volt ez a fajta ilyen... Szóval igen, valahogy volt, volt az egésznek egy ilyen ártatlan hangulata, tényleg, hogy így, így visszateker, ti visszatekeri az ember így a régi Facebookért, akkor ott vannak még ilyen nagyon vicces amit ti valószínűleg nem tudtak visszatekelni, mert akkor ti még nem Facebook-ot De
1: én, én nagyon hamar, szerintem elkezdtem Facebook-ozni.
0: Lát, én más is, vagy, én de... is sajnos már ilyen 12-3 évesen elkezdtem, aminek azóta iszom a levét. Mert hogy például ez szerintem nálunk nagyon, nagyon ö, ö, intenzíven jelen van napit nap, hogy azt még senki nem tudta elmondani, hogy amit felrakok a netre kamaszként, az ott is fog maradni. És én még most is szedegetem le az ilyen 13-4 évesen posztolt, nagyon-nagyon nagyon kincs
2: Na, ez szerintem ez például egy gyönyörű projekt lenne, így az embereknek az ilyen első Facebook posztjaid, és ugye közben emberek már törölték magukat a Facebookra, tehát a legviccesebb, amikor így egyedül csetelgetsz magaddal a Facebookon, mert akivel csetelgettél a te faladon, az már nincs fent a Facebookon, és ezért olyan, mintha te ilyen lúzerként, így na, ki hova megy bulizni, jó, akkor én oda megyek, akkor ott találkozunk, és te
1: egyedül feltelegesz magad. Jézusom, persze, mert hát ez még a messenger előtt volt ráadásul, szóval akkor csak így a Facebook falon beszélted meg, hogy hova mentek. Mindent a Facebook falon
2: beszéltem meg, a világnyilvánossága előtt. Tehát ezért mondom, hogy ez egy ilyen szupercuki naív időszak volt, és ezt én például az Instagramban is ezt szerettem az elején. Tehát amikor az Instagram létrejött, akkor annak az volt a lényege, hogy te oda Tényleg őszintén ilyen kontentet töltesz fel és nem árulod magad, nem izé, és szüretlen volt, és boldog volt az egész. Mm. Na, az, ezt, a, ezt az időszakot valahol visszasírom, és nekem például tökre hiányzik, vagy hiányzott az, hogy akár például ez az anyaság téma kapcsán legyen mondjuk egy olyan platform, ahova én ezt ilyen szüretlenül feltehetem, hogy na, már megint mindenki izé mindent összeszart, vagy összehányt, vagy össze nem tudom, most ezt, lehet, hogy ezt most vágjátok ki, mert most csúnyálódott ez a háromkodás, de hogy a lényeg az, hogy a, 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 az Instagramnak az a régi ö, hangulata, ahol ilyen őszintén ki tudott tenni a dolgokat, meg, a, meg, meg, meg mondom, ez, ennek, a, ennek az ilyen játékossága, az hiányzik. Tökre, én azt gondolom, hogy hazugság lenne azt mondani, hogy lehet Instagram, vagy bármi nélkül élni, ö, Iszmenetesen örülnék, hogyha lenne egy, egy internem vagy egy asszisztensem, aki mondjuk csinálna nekem egy TikTok oldalt, és azt, nem tudom, ami most a menő, mert erre például tényleg, ahogy mondtad, Lüvi, nekem sincs már kapacitásom, és a TikTokot én is letöröltem a telefonomról, mert egyszerűen azt éreztem, hogy ez, szóval, hogy nem, 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 Ö, nem fér bele. Úgyhogy, úgyhogy. De például azt meg hozzáteszem, hogy, hogy azért az elmúlt időben, nem tudom, 16 ezer valahány követőm van, nyilván kapok egy csomó ilyen, minek hívják ezt az ilyen, amikor én influencerked tudod, hogy így, vagy így termékeket ízé, posztoljál. Szóval ilyet kapok nem. egy csomó megkeresést, és nem, nem, engem ez nem érdekel. Tehát, hogy így hitelennek tartom, hogy én most valamit így elkezdjek. A, pedig biztos jó pénzkeresési lehetőség, de ezt például semmilyen szinten nem érzem, hogy én így... Én nem tudom, hogy mi veszi rá az embert arra, hogy ő bármilyen terméket kitegyen a saját oldalára, uh-huh. és amikor azért kap, mit kap ingyen terméket, vagy
1: egy kis pénzt, vagy szóval, hogy így nincs az a pénz, amiért szerintem ezt megéri csinálni. Szerintem tök érdekes, hogy ezt mondod, mert hogy egy csomóan azt gondolják, hogy így ez a siker akkor a közösségi média, hogyha megkeresnek ilyeneket, hogyha terméket kapsz, hogyha posztadsz róla, hogyha van 16 ezer, 26 ezer, vagy mit tudom, hány ezer követője az embernek, számodra mi a siker? Vagy mi az, amire azt mondod, hogy így, uh, ez az, akár már elérted, akár majd el érni, vagy akár amiért így most dolgozol?
2: Hát, szerintem az a siker, hogyha, hogyha mindig van egy következő terved, mindig van egy következő lépés, ami, amit el akarsz érni. Szerintem az a siker, hogyha hogyha látod azt, egyszer régen mondta egy, a nagymamár mondta azt, amikor éppen valami, nem tudom, 17 es koromban szomorkodtam valami csávon, akkor azt mondta, hogy, hogy ne izgulj, a következő mindig jobb lesz. És ez így tökre megmarad bennem, hogy tényleg, és ha visszagondolok, akkor. Talán az első szerelmem az nagyon jó volt, de hogy onnantól kezdve viszont, mint hogyha lett volna egy ilyen nagy ugrás, és akkor így, ha visszagondolok le, akkor mindig az egyik jobb volt, mint a következő. És, így, és én ezt érzem a, a sikerrel, meg a karrierrel, meg mindennel kapcsolatosan is, hogy, hogy hogy tök jó, most van ez a könyvem, szuper nagy siker volt, három hónap alatt sold out volt az ezer példány, iszonyat sokan kerestek az elmúlt időben, hogy mikor lesz második kiadás, most van második kiadás, végre lehet rendelni, tök jó, lesz New Yorkban booklunch, a legjobb helyen, utána a fotolondora meghívtak a Discovery Section-be, oda megyek májusba, utána szóval hogy vannak ezek a, és hogy így tavaly, amikor nem tudom én, tehát amikor tavaly, tavaly volt, nem tudom a X-edik Book launchon Berlinbe, meg unseen, előtte színben meg Londonba, akkor azok tűntek a legmagasabb elért pontoknak. Akkor megnyertem a Krasznak rá azt. Akkor az olyan volt, hogy fú, hát, akkor ennél magasabb nincsen, és akkor most jön ez, hogy a New Yorkban a Book Lounge, akkor utána jön a Foto London, és, és hogy, hogy ezek mindig egymásra pakolódnak, és szerintem ez a siker, amikor, amikor a következő lépésed mindig nagyobb, mint az előző. Szóval, hogy én, én, nem, én most nem érzem azt, hogy hogy, hogy ennél többet akarnék az életbe, mint azt, hogy mindig legyen egy, egy következő cél, amit el akarok érni. És az a cél az magasabban legyen, mint az
0: előző. Ennyi. Novemberben volt egy Guardian-es cikk, ami most mintha nem lenne elérhető, ja de, itt van, a te fotóidról. És itt van egy, szerintem egy tök fontos kérdés, ami kicsit így pedzegeti ezt a, ezt a magyar... Sajátosságuk a művész létben és ugyanúgy mindent, amiről eddig beszélgettünk, azt is összefoglal. As a Hungarian growing up under communism and living now with today's media manipulation, I feel a huge uncertainty for all of us about what's real and what's not. I question everything. Is the end of the world really coming? Uh, mit gondolsz erről? Tényleg uh, jön a világ vége? Ja, de jó, záró szó,
2: nem lehetett volna még de sikerni ahonnan. Hát én azt gondolom, hogy, hogy nem tudom. Szerintem erről ti nektek valószínűleg tehát én, én a, na, hogyha én, nekem most nem lenne gyerekem, és nem lenne rajtam ez a felelősség, hogy létrehoztam egy élőlényt, akiért felelős vagyok, és akinek egy olyan bolygót kell itt hagynom, amikor én nem leszek, ahol ő biztonságban van, akkor nem foglalkoznék valószínűleg ezzel ennyire. Mert mert köszönöm szépen, én jól vagyok. Tehát, hogy így tök sok mindent csináltam, még lehetne persze egy csomót utazni, meg lehetne még egy csomót bulizni, meg nem tudom, de hogy alapvetően így, így is it been there, done that, thank you. Van két gyerekem, egy három és egy hat éves, és hogyha én nem leszek itt egy nap, akkor szeretném azt tudni, hogy őnekik ugyanezek a lehetőségeik meg lesznek, mint amik nekünk voltak. Hogy ő dönthesse el, hogy, hogy mit akar dolgozni, ő dönthesse el, hogy akar egy gyereket magának, ő dönthesse el azt, hogy, hogy, hogy egy nagyvárosban, vagy egy kisvárosban akar élni. Ezek az ő döntései lehessenek. Ő dönthesse el azt, hogy mennyit van social médián vagy mennyit nem. És hogy azt látom, hogy az a világ, amiben mi felnőttünk, ahogy mi azt megismertük, az olyan formában nem lesz. És ezt nekem... Ezek szerint boomerként, vagy millennialként nagyon nehéz megtanulnom és látnom, és elképzelnem, hogy ezek mentén milyen jövőképet fessek a gyerekemnek milyen irányokat mutassak neki, mit tanítassak neki, tehát hogy tanuljon meg sielni, meg zongorázni, mint ahogy én tanultam meg, vagy tanítsam meg arra, hogy hogy kell fegyverrel lőni, és hogy kell paradicsomot termeszteni a zerkéjeden, mert nem lesz lehetőséged venni rá, venni, vagy boltba járni, mert mit tudom én, háború lesz. És ez egy tök tök nagy nyomás szerintem. Egy egy újabb önmegkérdőjeleződés, vagy önmegkérdőjelezés, bocsánat, egy újabb ö, feszültség akár kapcsolatokon belül is, ö, családokon belül is, barátokon belül is, mert ugye az egyik azt mondja, hogy legyen mindig készenlétbe egy ilyen menekülő csomagod, a másik meg azt mondja, hogy oké, okay, ne örülj meg. Ö, kezdjünk el a föld alá palackozott vizet eldugni, és akkor majd két héttel tovább élünk, mint a többi család, és alatt a te többiek kinyírják egymást. Vagy... Szóval hogy nem tudom, én nekem van egy tök nagy filálmem, egyáltalán nem látom, hogy mi van, és azt is gondolom, hogy közben meg Tök fontos az, hogy, hogy, hogy mi azzal, hogy van gyerekünk, és azzal, hogy tanítatjuk őket, és azzal, hogy haladunk előre, azzal lehetőséget adunk a Földnek is arra, hogy felneveljünk egy olyan generációt, aki mondjuk adott esetben tud változtatni ezeken a problémákon. Ami nekem a nagyfélelmem, az pont a ti generációtok. Nem, mint hogyha nem köztünk egy ilyen tíz év lehet, de hogy igen, Na. mondjuk ez a 80-es években születettek, meg 90-es években, és... Kicsit később születettek között, a barominagy különbség az, hogy én azt látom igen igényertokon, hogy ti kicsit ilyen utópia nélküliek vagytok. Tehát hogy, hogy egy csomóan nem feltétlenül akartok már gyereket, nem gondolkoztok ebben, mert egy talán, ha nem is tudatosan, de ott van bennetek a félelem, hogy, 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 hogy mi, mi, mi jön ez után. És, és ez egy tök nagy kérdés. És erre én nem tudok válaszolni, de akkor most mondjátok el ti, hogy hogy látjátok ezt az egészet. Vagy nektek például ez az egész ö, ilyen climate crisis anxiety, az így hogyan csapódik le, illetve, illetve mit jelent ez engem, pedig tökre érdekel.
0: Hát hol így, hol úgy. Ö, nem tudom, nekem mondjuk az életemnek most egy ilyen tök szerintem sajátos, bár nem tudom mennyire sajátos egyébként, ez még lehet, hogy tök jó is, hogy szóba kerül, mert hát ha lesz, aki tud rá reflektálni, aspektusa, hogy annak ellenére, hogy fiatalabb vagyok, öregszenek nagyon durván a szüleim. És egyébként az például egy tök szerencsés helyzet, hogy én ezt láthatom, meg aszisztálhatok hozzá, meg, meg vagyok elég jóban velük még most is, ahhoz, hogy ebben részt vegyek, de ebben én, én például tökre nélküli vagyok, hogy pont amikor elkezdem élni a saját életem, vagy elkezdhetném élni úgy igazán a saját életemet, és foglalkozhatnék ilyen jellegű egzisztenciális alapkérdésekkel. Én például ezért nem voltam egy ideig TikTokon, mert hogy annyira triggerelt, ahogy velem egy idős emberek beszélnek a szüleikről, meg mutatják a fiatal egészséges szüleiket, és élik a saját életüket, miközben én. Az van terítéken, hogy mennyire nincsenek ezek a dolgok terítéken az én életemben, mert hogy itt valami tök más olyan dologgal vagyok elfoglalva, amivel így nem is tudom, hogy, hogy valójában hány, hány velem egy idős ember lehet elfoglalva. Persze gondolkozom azon, hogy a személyes életemen, hogy én vajon akarok gyereket, hogy legyen, mikor akarok, ha igen, ott lenk közben ez a másik életének az élése félig meddig, ahol teljesen más jellegű problémák merülnek föl egy, egy sokkal idősebb generációnak a problémái merülnek föl, mint, mint amikkel nekem így mondjuk most talán foglalkoznom kell, vagy kéne.
1: Szerintem, ami nagyon érdekes, és ezzel egyébként nem lekicsinítani akarom az élményedet, Anna, hogy mindenkinek, vagy nagyon sokunknak van így ebben a generációban valamilyen élménye, hogy mindenki lát valamit a közösségi médián, vagy hát pont, hogy nem lát valamit a közösségi médián, hogy mindenki gondol valamit, hogy így jaj, át a közösségi médián mindenki annyit utazik, hogyha nekem nincs ide utazni, vagy mindenkinek annyira jó a bőre, hogyha nekem, ezt magam is észreveszem, hogy hogyha nem vagyok boldog a bőrömmel, akkor azt veszem észre, hogy mindenkinek mennyire gyönyörű szép a bőre. Ha nem vagyok jobb a testemmel, akkor mindenki mennyire vékony, mennyire jó ruhái vannak, vagy mennyire jó munkája van, vagy mennyire jól el tudja osztani az idejét. hogy mindig van valamilyen ilyen kis bármi, amivel amivel. Tudunk, vagy tudok azonosolni a közösségi médián, ami éppen rájrósít az aznapi bizonytalanságomra. Uh-huh. És szerintem Persze. nekem ez a generáción ez ilyen legnagyobb jellemző talán, hogy a bizonytalanság, hogy annyi minden lehetünk, annyi mindenben lehetünk jók egyszerre, ami azt jelenti, hogy annyi mindenben lehetünk rosszak is egyszerre. Annyi mindent tronthatunk el, és annyi mindenben hiányozhatunk, mert nem vagyunk ott a barátainknak, vagy nem vagyunk ott a családunknak, vagy nem vagyunk ott az utazásban, vagy nem csinálunk elég emléket, vagy túl sok emléket csinálunk, de nem viszük elég előre a karrierünket, vagy nem teszünk eleget azért, hogy a jövőben családunk legyen, vagy azért, hogy házat tudjunk vásárolni, vagy túl sok ottmélket iszunk, és emiatt tönkre megy az egész világ. Tehát, hogy így mindig van, és közben meg egy ilyen, ahogy te is mondod, egy ilyen köztes generációnak vagyunk a része, akik. Rá, könnyű azt mondani, hogy az idősek, az idősek azt mondják, hogy já, ők már nem dolgoznak, a fiatalok meg azt mondják, hogy így pff, boomer, és akkor most lényegében hol vagyunk? De és hogy akkor igen, közben,
0: közben jönnek azok a kérdések, hogy lesz-e még, lesz-e még szüleim, akik vigyázzanak a gyerekemre, lesz-e világ, lesz itt ennem, lesz-e ivóvíz? Most akkor tényleg fel fog robbanni a világ? Lesz harmadik világháború? El Nyugdíján kell katonának? Biztosan
1: nem lesz ezen a ponton, ahogy szociális háló Magyarországon valószínűleg szintén nem. De mindegy. Nagyon elindítottam a világvége beszélni, és... Ne, ne, nem tudjuk megválaszolni,
0: helyet a kérdezni Konkrétan
1: 100 epizód óta úgy tűnik, hogy arra várunk, hogy valaki visszakérdezze, hogy nekünk hm. milyen az élményünk. <gül> és azt csak így kiadjuk, hogy
0: wow.
2: <gül> kiokáltátok magatokba. De amúgy egyébként teljes értékben egyetértek mindennel, amit mondtotok, és szerintem ez, ez, a, ez amit mondtál, Lili, erről a, erről a nagyon sok minden lehetünk egyszerre, és ezáltal nagyon sok minden nem lehetünk, ez tök igaz, és hogy tulajdonképpen nekem az anyaság ne is pont ez a a, a nagy kérdés, ez a you can have it all. És hogy miért? Ugye, you can have it all az abból indul ki, hogy lehet karriered is, és lehet gyereked is. Ez persze magába foglalja, egy ilyen régi felfogás szerint az, hogy lehet férjed is, jól is nézhetsz ki, és és lehetsz gazdag is, meg, meg önmegvalósító is. De hogy miért, miért gondoljuk azt, hogy ez jó? Tehát miért gondoljuk azt, hogy you can have it all, az azt jelenti, hogy miért, miért, miért kell, hogy all legyen? Miért? Miért nem lehet csak az hogy, hogy you can have a baby, vagy you can have
1: a, a, a love story? Vagy hogy you can have happiness, vagy you can have it good.
0: Mint, hogy... Hát igen, hogy miért egy, miért egy ilyen kapitalista mércéhez méret feltétlenül, hogy milyen ingóságaid lehetnek?
2: Meg, hát, hogy, és hogy kvázi a család is egy ingóság. Tehát, hogy az is egy, a checklisteden végighalatsz, és akkor mi, mi, mi minden van, és kb. ez alapján akarsz társat választani, mert olyan társat akarsz, aki legalább annyira ö, szeret snowboardozni, mint te, meg van vitorláshajója, meg beszéljen annyi nyelvet, mint te, meg, és akkor így elindulsz egy ilyen checklistem pontosan, és valójában meg így elfelejted azt, hogy legyen egészséges, szeressen, olvasni, mit tudom én? Szóval a basic. És hogy nem, nem, ez a you can have it all, ez szerintem egy egy tök téves irány. Mert nem az a lényeg, hogy, és nem, nem you can have it all at once, hanem, hogy így, you can have it all throughout your life. És akkor egyszer az életedben Egyszer az életedben azzal töltöd az életedet, hogy a szüleidre vigyázol, mert erre van szükséged. Egyszer az életedben azzal foglalkozol, hogy egy kicsit eltűnsz a világ elől és a gyerekedet neveled, és ilyen szempontból mondjuk a könyvemnek egy tök szép a bevezetőjében van, egy tök szép mondat, ez a, amit a Sárlat írt, hogy ugye az a címe a hogy hogy sorry, I gave birth, I disappeared, but now I'm back. És hogy ez a, ez a, ez a disappeared, ez egy, hogy ebben az időszakban, amit mi nőként úgy élünk meg, hogy, hogy eltűntem, abban az időszakban tulajdonképpen mit csinálsz? Egy másik embert tartasz életben. Tehát, hogy, és hogy, hogy, hogy valahogy ez, ezt írja a sárlott, hogy, hogy ebben a fura ködben, amit, amit úgy hívunk, hogy az eltűnésnek ez az, az, az a ködje, ebben te valaki másnak az életét hozod létre. És hogy ez, ez a fontos, hogy, hogy nem, nem kell mindent egyszerre akarni azért pontosan, mert a kapitalista rendszer, vagy, a, vagy ez, a, ez az egész világ így alakította ki bennünk, és én erről most nagyon sokat olvastam, ez a például ez, ez, a, ez, a, ez a fast fast fashionnek ez, a, ez, a, ez az ilyen meg kell, hogy legyen ez a táska, vagy ez a ruha, ahhoz, hogy te jobb legyél, és jól érezd magad. De hogy valójában, az, ha belegondolsz, az egész úgy van kitalálva, hogy ez egy, ez egy negyed évre, vagy egy fél évre ad neked boldogságot, mert utána kijön az új táska. Soha a büdös nem leszel boldog, mert mindig, mindig lesz valakinek egyen jobb, vagy egyen modernebb, vagy egyenlizebb. És hogyha ezt így leáll, leállsz ezzel, és nem ezzel toltad az idődet, hanem másokkal, akkor például igen, akkor... Akkor igen, most akkor az az időszak van, amikor csúnya a bőröd, és akkor egy kicsit minden mással lehetsz, mert megpróbálsz rájönni, hogy miért csúnya a bőröd, mert valamire allergiás vagy, vagy mert hormonálisan átmész egy ilyen időszakon, vagy mert többet kéne levegőn lenned, és akkor rendbehozod a bőrödet, és, szóval és, és akkor más meg nincsen abban az időszakban. Persze igen, akkor hogy van pénzed, szóval, hogy közben meg ez is tök fontos, de mire kell a pénzt? Tehát, hogy mert ha nem. Tehát, hogy én például most azt látom magamon, hogy teljesen abba hagytam az ilyen, te nem vásárolok, szinte alig vásárolok. Bocsánat, még egy hívás. Szóval szinte alig vásárolok, és igazán volt, sokkal kevesebbet költök. Tényleg sokkal kevesebbet költök.
1: És most pont ebben vagyok egyébként. De ez még szerintem egy tök jó dolog, amit behozza, hogy úgy érezzük, hogy mindezeket a dolgokat egyszerre kell csinálnunk, pedig jó esetben, ugye, az élet minimum, 60, 70, 80, 90 száz évig fog tartani, tehát, hogy rettenetesen sok időnk van, és az, egy egyszerre rengeteg, és egyszerre nagyon kevés, mindent most akarunk megcsinálni, és mindent közben, meg egyébként így a jövőre is ki akarunk tolni, és ezzel egy ilyen alapot csinálni, ez is szerintem egy pont olyan kettőség, mint amiről az anyaság kapcsán is beszéltél, hiszen a múlt lényegében az is egy ilyen kettőség, mert hogy egyszerre fut ki az időből, és van végtelen időt a gyerekeddel.
2: Hát igen, igen, ez, ez egy tök érdekes dolog, és szerintem ez így tök jellemző a ti, meg a mi generációnkra is, vagy a mi, nevezzük mi generációnknak, hogy ez a fajta ilyen, hogy azt hiszed, ha eléred ezeket a dolgokat most, akkor azok már így fixen ott vannak, mint hogyha egy betehetnéd őket így a kicsit ugyanaz, mint a szíviddel, hogy így építed a szívidet, és akkor ha ezeket eléred, akkor majd az fog utána következni. De hogy ez, ez egyáltalán nem biztos. Tehát attól, hogy most van egy, jó munkád, amivel jól keresel, az nem biztos, hogy az a pénz, az x idő múlva is annyit ér, meg hogy ha most, nem tudom, visszatérve erre az influencerkedésre, ha most valami bente influencer vagy, akkor elértél valamit, mert akkor majd később is abban, vagy másban leszel influencer, szóval, hogy nem tudom, olyan múlékony az egész, és igazándiból ha belegondolsz, nekem mindig ez volt a filozófiám. ha belegondolsz, mindig akkor vagy a legboldogabb, amikor így történnek a dolgok, és nincs időd, gondolkodni azon, hogy most boldog vagy, hanem csak így utólag visszatekintesz arra az időszakra, és úgy az jut eszedből, hogy fú, ott nem volt időm gondolkodni máson, és akkor azért ez egy boldog időszak volt. És hogy e, nem tudom, én tökre hiszek, tényleg tökre hiszek abba, hogy amit az előbb mondtam így a sikerrel kapcsolatosan, hogyha vannak célok, és ezeket a célokat ki tudod magad elé tenni, és ezek a célok elérhető távolságra vannak egymástól, és minden reggel megcsinálod a to listádat, ott vannak azok a célok, és ki tudsz húzni azokból valamit, és haladsz előre, akkor jól csinálod, szerintem.
1: Többször így beharangasztad már, hogy van egy következő projekted. Erről meselsz egy egészen picit, mi az, amit mondhatsz róla, Mind most.
2: Na, egyébként kettő van, most így, <gül> hogy így az egyik az pont ez a, pont ez a a világvége félelem szülőként, és ez egy ilyen kollaboratív munka, egy másik művészen meg a hat éves kislányommal, és tulajdonképpen az ő ő vele való beszélgetések, meg az általa feltett, hogy a a vele való beszélgetések, meg az általa feltett kérdésekre reflektálok, illetve arra, hogy hogy, hogy ebből mennyi a a valós ilyen, görcs és félelem, és anxiety, és mennyi az, ami, amit így a, 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 a telefonjaink, vagy a, vagy a social media generál, mert hogy ugye az, hogy te otthon éppen, nem tudom, mesét olvasol a gyerekednek, és közben egy a telefonodon pop a New York Times-nak a legújabb, nem tudom, háborúról szóló jelentése, vagy a vagy hogy, vagy hogy éppen hol van tornádó, vagy nem tudom, arktik szél, vagy földrengés, vagy, vagy ezek a világkatasztrófák, amik, így, amik így, így, így brutálisan jönnek be a hétköznapjaidba, és olyan helyekről is, amikről nem is tudod, hogy léteznek. Tehát, hogy tényleg nem, mindegy, nem akarok belemenni, mert, mert ez egy hosszú beszélgetés, de hogy... Hogy, hogy, és, és a másik az, hogy mindenki azt hiszi, hogy lehet véleménye. Tehát ez is egy tök fura dolog, hogy a social media azt hozta ki az emberekből, hogy mindenkinek valami mellett állást kell foglalnia. És a legtudatlanabb emberek is azt gondolják, hogy attól, hogy van egy platformjuk, aminek posztolhatnak, attól neki kell, hogy legyen valami véleményük. És szerintem ez egy teljesen buta gondolat mert nem véletlen az, hogy egyébként éveken keresztül csak bizonyos embereknek lehetett ö- hangja. Persze lehet azt mondani, hogy milyen jó, hogy, hogy most már több embernek van, és lehet, lehet ez, lehet, van ennek pozitív oldala is, mert, mert tök jó, hogy más hangok is megszólalnak, mint mondjuk a öreg fehér férfi hangja, tehát, hogy ezzel teljesen egyetértek, de valahogy ezt lehetne azért egy bizonyos ikuszinthez kötni, vagy nem tudom, ez most a náci én nem ami előtört, Na mindegy, a lényeg az, hogy egy kicsit most messzire mentem, de hogy az új projektem, az egy kicsit erről szól, hogy ez a a szülő szülőként a 21. században a bizonytalansága annak, hogy hogyan, mit lavírozzál. Ez az egyik, és a másik, amivel zárom, és akkor ez egy pozitív oldalon marad, az megképzeljétek el a klitoris egy új projektet. Meghívtak Genfbe, a Genfi Egyetemen van egy szuper inspiráló női csapat, akik a világ első klitoris PhD-jét csinálják, ami a klitorisnak a Fine Anatomical felépítése, tehát ez a finom anatómiai felépítése a klitorisnak, egy rendes PhD, különböző olyan technikákkal, amikkel eddig még soha nem vizsgálták és, és ezt, ezt követem én, ezt kísérem, ehhez fogunk csinálni egy, remélhetőleg egy könyvet, illetve most már majdnem biztos, ez egy hosszú munka, tehát ez egy két, két éves munka alsó hangon, olyan, mintha visszamentem volna egyetemre, tehát, hogy így csak most orvosira járok, elképesztő sokat kell hozzáutazni, mert egy francia újságírócsájára kezdtünk el most közösen dolgozni, és rengeteg interjút készítünk olyan emberekkel, akik történész, szociológus, pszichiáter, ilyen menedékjogi képviselő, enszes kollégák, meg nem tudom, akik mind az összes ilyen tabu misztifikáció, történelme a kritorisnak, az egészen hétköznapi, női, fú, annyira nem tudom most ezeket magyarul, ez a, a female sexual health és pleasure, ami ugye öröm, öröm meg, a, meg az egészség, a női szexualitás körül, és ennek az extremitása, a female genital mutilation ami meg a az különböző ilyen kultúrákban a csonkítása a női szerveknek. és ennek az egésznek az, az ilyen társadalmi és biológiai, Tanulmányozása. Úgyhogy ez van, szuper izgalmas, baromi nagy projekt, és ezt fogom kicsit hasonlóan, mint az anyaságot, azzal a különbséggel, hogy a, hogy a, a Sorry I Gave Birth-ben ott egy személyes tapasztalatból indul ki, és utólag vonódnak be a barátnőim, meg más lányok a saját történeteikkel, és úgy lesz egy univerzális történet, itt viszont meg tulajdonképpen egy univerzalitásból indulok, és aztán érkezek meg a, a majd valamikor így a saját személyes öm, tapasztalataimhoz.
1: Ez volt a Venus Project Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.